0: Entonces, la gente me pregunta, Judith, ¿por qué cada fin de mes el dinero se me va de las manos? Creo que tengo un sueldo cebolla, lo miro y lloro. O un sueldo desodorante que me abandona cuando más lo necesito. ¿En serio, Judith? Tengo un negocio, tengo un ingreso sobresaliente, pero cada fin de mes termino en negativo. ¿A qué se debe? Acá hay dos factores. Primer factor, educación financiera. Si quieres tener éxito con el dinero, tienes que estudiar al dinero. No pretendas tener éxito, éxito en algo que no estudias. Eso es básico, o sea, tienes que estudiarlo. Y cuando digo que, ten, que tienes que estudiarlo, no me refiero a ir a una universidad necesariamente. Hablo de una autoeducación y de leer a la gente que tenga ese resultado financiero que tú quisieras tener. Hace unos años yo me consideraba un talentoso fracasado. Estaba financieramente jodido, estaba mal. Estaba mal. Y cuando comencé a dominar el arte de las ventas, fue súper, fue bacano, fue todo maravilloso. Me gustaba lo que hacía, pero ¿sabes qué pasaba? Independientemente de mis habilidades de ventas, igual cada fin de mes terminaba en negativo. Y para eso tuve que aprender algunas estrategias de programación neurolingüística y algunas estrategias de coaching, autocoaching e incluso hipnosis para ver qué estaba pasando. Y lo primero que descubrí es que tenía aquí en mi cerebrito, en el cerebro tenemos dos partes, lo voy a hacer de manera sencilla, ¿estamos bien? Tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente, algunos especialistas dicen que es el 5% del cerebro y que el inconsciente es el 95%. Algunos dicen 85-15, 85 el inconsciente, escuchen bien, y que el 15% es la parte consciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro inconsciente hace más de 36 mil cosas a la vez. Mientras tú respiras, es algo inconsciente. ¿O acaso lo hace consciente? No, lo haces inconsciente. ¿Estamos bien? Lo haces inconsciente. O sea, hay muchas cosas que tú estás haciendo ahorita de manera inconsciente. El inconsciente puede hacer más de 36.000 cosas a la vez, mientras que la parte consciente puede hacer hasta 7 cosas a la vez. Bueno, en el caso de los hombres podemos hacer, creo que una o dos cosas a la vez, ¿no? Y cuando hacemos dos, como que nos ponemos un poco tediosos, mientras que las mujeres pueden hacer hasta siete cosas a la vez. Tú no la ves en la cocina, está en la cocina, está hablando por celular, aparte está atendiendo al niño y aparte está renegando y aparte está mirando por allá. O sea, tiene todo. Las mujeres son tremendas. Son tremendas, pueden hacer muchas cosas a la vez. Mientras que los hombres una y algunos dos, ¿no? Por ahí, pero hacer tres como que ya se frustra. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nuestro inconsciente no tiene filtros, y en automático absorbe todo aquello por los cuales hemos sido condicionados. Te voy a dar un ejemplo. ¿Estamos bien? Cuando tú eras niño, todo lo que observaste, todo lo que escuchaste y todo lo que experimentaste quedó grabado acá en tu inconsciente. Tenemos que hacerlo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Escuchen bien porque esto es importante. Por eso, quiero que cierres tus ojos. Cierren sus ojos, por favor. Vamos, cierren sus ojos ahí. Sí. Cierren sus ojos, relájate y vamos a recordar, vamos a recordar, vamos a recordar cuando éramos niños, teníamos 8 años, 7, 10, 15, 6, la edad que puedas recordar. Quiero que observes algo. ¿Qué fue lo que observaste, escuchaste y viviste en relación al dinero? ¿Qué fue todo lo que pasó en relación al dinero? Para mí eso es eso clave. Quiero que lo observes. Estamos bien? O sea, cierre, cierra tus ojos, relájate y retrocede unos años, dependiendo de la edad que tenga. Algunos van a tener que retroceder siglos, ¿no? Retrocede unos años y qué fue lo que escuchaste, observaste y viviste en relación al dinero. ¿Qué decía papá en relación al dinero? ¿Qué decía mamá en relación al dinero? Y si observas bien, algo que ha pasado es que la mayoría ha tenido influencia visual, auditiva o emocional del dinero, no necesariamente de gente que tenía éxito con el dinero, sino que de gente que tenía un conflicto emocional con el dinero. Entonces, es normal que te recuerdes que te recuerdes que papá y mamá peleaban por dinero. Entonces, si mamá y papá peleaban por dinero, ¿Qué significa el dinero para ti? ¿Placer o dolor? Los seres humanos nos movemos por dos razones, dolor y placer. Evadimos el dolor y buscamos el placer. ¿Hasta ahí estamos? Evadimos el dolor y buscamos el placer. Entonces, cuéntenme, ¿qué se te vino a la mente? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí es donde se dan cuenta. Oye, Judith, me acabo de dar cuenta que mamá y papá peleaban mucho por dinero. Discutían por pagar la renta, discutían por, por comprar el uniforme del colegio, peleaban porque no había dinero. ¿Y qué te decía mamá sobre el dinero? Cuando tú pedías dinero y no tenía, ¿qué te decía? ¿Qué me crees, que soy un banco? ¿Tú qué crees, que cago dinero? ¿Para qué quieres dinero? No tengo dinero. ¡Ah! Mm. Y justo mamá y papá, Tú, está, tú llegas un día muy contento del colegio y encuentras que mamá y papá están discutiendo porque no había dinero para pagar las cuentas. ¿Qué significa el dinero para ti? Y encima escuchas que mamá dice, no te endeudes porque endeudarse es malo y justo mamá se había endeudado y casi le quitan la casa o quitaron la casa o a un familiar le quitaron la casa por la deuda y te dicen que endeudarse es malo. Y comienzas a tener todo un sistema de paradigmas del dinero que no necesariamente son las mejores opciones. Y tienes un significado del dinero, que el dinero es malo, es cochino, el dinero es la raíz de todos los males, que los ricos no van al cielo, que no te prestes plata porque, la, porque prestarse es malo. ¿Sabes? Yo igual que tú vengo de un hogar con esas limitantes. Yo a mis padres los amo, sin embargo mis padres no tenían un sistema de creencias en relación al dinero de opciones, sino muy limitante. Por ejemplo, mi mamá me decía que no me endeude, porque endeudarse es malo. Y justo mi mamá siempre tenía problemas con los bancos. Tenía problemas con el banco. Y yo la amo. Y si mi mamá ve este video, madre, te amo, te amo y gracias por todo. Gracias por todo. Pero ahora, madre, ¡pah! un cachetado también. ¿Estamos bien? <risa> Entonces, algo que quiero que también cuentes es, yo a mi madre la amo mucho. Entonces, pero venía todas estas limitantes venía todos estos limitantes. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Lo primero que tuve que hacer es ser consciente, tomar conciencia de qué significaba el dinero para mí, placer o dolor. Si el dinero tenía creencias del dinero, que decían que el dinero es bueno, que el dinero me da opciones, que el dinero vale mucho, que el dinero es importante, que el dinero me permite expandir el amor, la bondad y el respeto que tengo hacia lo demás, que con más dinero puedo aportar más valor a la sociedad. Y comencé a leer libros sobre finanzas, Los secretos de la mente millonaria, Padre rico, padre pobre, Retírate joven y rico, El cuadrante El flujo del dinero, Domina el juego del dinero, Tony Robbins, Comencé, Piensa Hacer rico, Napoleon Hill. Queremos que seas rico, El toque de Midas. Eso y muchos más, tuve que leer docenas de libros sobre finanzas y comenzar a entender el dinero y comenzar a reemplazar mi sistema de creencias en relación al dinero. Porque si no, yo me autosaboteo. Entonces, me gano ahorita mi sueldo de 2 mil dólares y ahorita me acaban de aumentar el sueldo y gano 3 mil dólares. Wow. Pero mi mente dice que la gente que tiene plata es mala. Porque justo un familiar tenía dinero, tenía dinero y terminó mal. Y mi mamá decía que, lo, que el dinero lo cambió. Y no, el dinero no cambia a nadie. El dinero solo expande lo que la gente es. Si la gente es tonta, con poco dinero, con más dinero es más tonta. Si la gente es honorable, con poco dinero, con más dinero es más honorable. Pero sin embargo tengo las creencias que me decían, sí, pero el dinero es esto, el otro, y, y me autosaboteo. Y cada vez que tengo dinero, comienzo a tomar decisiones emocionales que no son las correctas y termino comprando cosas que no necesito para tratar de aparentar algo que no soy. Me dicen que la deuda es mala y yo te diría algo, yo me hice financieramente libre gracias a la deuda. Porque al endeudarme, me apalanco del dinero de otros y con ese dinero genero mayores activos, mayores inversiones y tengo múltiples fuentes de ingreso. Entonces, si quieres tener éxito con el dinero, estudia el dinero. Muchos de nosotros no estudiamos al dinero, esa es la educación prohibida. En el colegio no se habla del dinero y lo poco que se habla, malo, cochino y muchas cosas. Eso es clave. Entonces, estudia al dinero. Aprende del dinero, lee del dinero, no pretendas tener éxito en algo que no estás formándote, de algo que lo cual no sabes, querer no es poder, saber es poder. Ahora, no es amor al dinero, es educación financiera, el dinero no es todo en la vida, pero es muy importante. Así como el amor, la salud, la familia, Dios y la gente es importante, el dinero también es importante. Y mucha gente cree que el dinero es malo, es cochino, la revista lo todos lo males y tenemos esos paradigmas y no. Hoy te invito a que reflexiones, ahí en tu casa, saques un papel y en ese papel escribas todo lo que significa el dinero para ti. Todo lo que has escuchado del dinero. Lo que dice mamá, papá, tío, primo, el cura, la abuelita, todo. Y te vas a dar cuenta que te van a salir esas frases. Malo, cochino, no van al cielo. Que lávate las manos, que el dinero es cochino. Que tanto dinero para qué, si cuando te mueres no te llevas nada. Y encima te dicen que los ricos no van al cielo, entonces todo eso escríbelo ahí y ahora reemplaza, al costado escribe. Si tú dices que el dinero es malo, ponga ahí, el dinero no es malo, el dinero es una herramienta que me permite ayudar a más personas. El dinero no es cochino, el dinero es una herramienta que me permite aportar más valor y dar más amor a las personas que amo. Los ricos no van al cielo, los ricos también van al cielo porque para ser rico tengo que crear empresas, productos y servicios que mejoren la vida de las personas. Sí, pero cuando te mueres no te llevas todo. Cuando me muero no me llevo todo, pero dejo muchas cosas. Valor, educación financiera, le dejo libertad a mi familia y ayudo a las personas que amo. Sí, pero el dinero no te hace feliz. Sí, es cierto, el dinero no me hace feliz, pero el dinero me da opciones y me permite expandir lo que yo soy. Si yo soy una persona honorable, con más dinero me vuelvo más honorable porque expando lo que soy. Y si soy tonto con más dinero, me vuelvo más tonto. Si soy cojudo, más cojudo todavía. Entonces, ¿por qué te digo esto? Es para reemplazar. Sí, pero los ambiciosos son malos. Ser ambiciosos bueno. ¿Sabes por qué? Porque siendo ambicioso puedes ayudar más a ti, a los tuyos y a las personas que amas. Sí, pero Judith, ¿tanto dinero para qué? Si el coronavirus igual te va a matar. Las personas que tienen dinero tienen la opción de ir a clínicas y a los mejores hospitales para recibir un mejor tratamiento y tienen más probabilidades de poder vivir. Mientras que las personas de escasos recursos que le da una enfermedad, encima que tienen que hacer colas, ¡Wow! ¡Largas! Hay veces reciben una atención que no es la correcta y mucha gente muere simplemente por no tener el dinero y pagar la institución correcta. El dinero te da posibilidades. ¿Por qué estoy cuestionando todo esto? Para que tú puedas escribirlo ahí. ¡Escríbelo entonces en el papel! Escribe todo lo negativo y reemplaza todo ese negativo con las cosas positivas. Y a partir de ahora, vuélvete un estudioso del dinero. Vuélvete un estudioso del dinero. Estudia el dinero. Entrénate el dinero. Escucha audios del dinero. Entra a mi canal, suscríbete, suscríbete a mi canal y mira todos mis videos. Tengo cientos de videos hablando de educación financiera. ¿Estamos bien? Te invito a que reemplaces ese sistema de creencias para que puedas entrenarte, crecer, avanzar y puedas tener éxito. El dinero no es malo, el dinero es una herramienta preciosa que te permite aportar más valor. Si yo no tuviera dinero y estuviera quebrado, ni siquiera tendría para tener quizás la cámara que está acá a mi costado, que me están grabando, el equipo de edición que me permite poder subir los videos, el tema de SEO, el tema de marketing, el tema de estrategia, que me permite poder llegar a millones de personas a través de Internet. Entonces el dinero me permite expandir lo que yo soy y aportar más valor. El dinero no es malo, al contrario, el dinero es buenísimo. Y si tú quieres apoyar una causa social, quieres ayudar a los pobres, quieres... Bacán, ten, crece, mejora tus recursos para que puedas aportar esa causa social que quieres hacerlo, como tú quieras. Mi propósito es desarrollar tu máximo potencial. Y por eso día a día subimos más videos. ¿Estamos bien? Así que quiero que aquí debajo, debajo de este video, me escribas cuáles son esas creencias negativas que has escuchado del dinero y a qué te comprometes ahora mismo. ¡Nos vemos!